0: Ya marcado las 12, ya comienza 12 y 2, soy tocando carino a la ya comienza doce y dos salió Carmen Karina la Gauri llegas para para los. toda la información de los hechos toda la diversión del momento ¡Ah!
1: Bienvenidos a 12 y 2. Hoy estamos abriendo la semana, aunque sea martes, a aquellos que disfrutaron su fin de semana largo, que además se tomaron el tiempo para por lo menos saber por qué tenían un día más libre y tranquilos, eh, conmemorando nuestra constitución, revisándola, hojeándola, entendiéndola. Y qué bueno que estamos aquí otra vez con ustedes a partir de ahora y hasta las 2.30 de la tarde. Como de costumbre, estamos a través de Twitter Spaces con nuestros amigos. Adiós, Annie. Adiós, Claudia. Y adiós Josué, Celso que debe ser el primero bajo un chin la cama, Chris. Celso debe ser el primero que se conecta con nosotros todos los días. Ahí va Monse también. Y bueno, a todos muchísimas gracias por sumarse a esta gran familia de 12 y 2. Aquellos que todavía no conocen Twitter Spaces, es una herramienta increíble para escuchar cualquier emisora, emisora o cualquier cosa de interés, pero en el caso de 12 y 2 por ahí nosotros transmitimos completamente el programa, pero además conectándose por Twitter Spaces también participan con nosotros al aire búsquenos en Twitter como 12 y 2 ahí van a ver el el último tweet que pusimos y hay un enlace directo para que se conecten con nosotros y mientras tanto a nuestra comunidad comparte el enlace para que otros puedan descubrir eh, esta forma de escucharnos en vivo que además le permite seguir utilizando su teléfono naturalmente 12 y 2 en twitter estamos en vivo también a través de nuestra página 12 y 2.com y a través de la 91 para ponernos un poco al día porque hemos estado de vacaciones sergio hoy lo disculpamos porque está con una gripe tremenda de esa que dura bastante tiempo, está en las manos de nuestra querida Yori. Y hoy en los controles está nuestra productora Cristi Tapia, que ahorita la ponemos a hablar, que haga conmigo lo de porte o algo. Vamos a llevarla al límite, Cristi, te quiero. Bueno, para ponernos al día, el tema de la frontera es un tema que todos los días debemos como actualizar y ponernos al día. Sigue siendo un asunto que nos lleva a preocupación. Recientemente han sido los comerciantes dominicanos, ellos están proponiendo que se crea una especie de zona libre, es una zona libre de comercio, donde incluso otros países puedan participar en el, en, en el intercambio de mercancías, pero que los productos extranjeros no entren a competir con los locales. De acuerdo con Iván García, él es el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, se debe construir la infraestructura o las infraestructuras necesarias para que los haitianos no tengan que entrar a los pueblos fronterizos dominicanos pero sí a la zona de libre comercio. Este representante propone una zona, como les decía, de libre comercio en los cuatro puntos fronterizos, por lo menos los principales, porque según él todos saben que no es solo a través de Pedernales, de Jimaní, de Elías Piñas o de Dajabón. Hay otros cruces fronterizos en donde se hacen también negocios. Por ejemplo, en el día de ayer eh, estaban tratando de encontrar una solución eh, las autoridades estaban reunidas ahí de la provincia de Dajabón, de Juana Méndez, estuvieron juntos en un encuentro que, bueno, lamentablemente finalizó sin llegar a ningún acuerdo. Según las informaciones que salen en esta reunión, las autoridades haitianas exigen peticiones que no estaban al alcance de Dajabón, por lo que no pudieron llegar a ningún acuerdo. Seguimos en un entuerto ahí, sabemos, yo he dicho desde el día uno, que el comercio bilateral entre República Dominicana y Haití es, un, es una situación que envuelve mucho dinero, muchos empresarios y que ojalá lleguemos a un punto medio donde los haitianos accedan a abrir y nosotros como dominicanos ver cómo podemos llegar a un punto común por lo menos para abrir ese mercado binacional y que funcione ya de manera adecuada. Dentro de los temas de interés este fin de semana llama mucho la atención, muchas personas comentando sobre esto, sobre una entrevista que dio Ramón Baez Figueroa a Julisa Céspedes. Me parece una entrevista muy interesante, eh, ojalá todos puedan verla. Ramón Baez Figueroa dice que quiere limpiar su nombre 20 años después del caso Van Inter. Es bueno decir que Ramón Baez Figueroa no eh, poco se expresó públicamente hizo, y cumplió con su condena. De manera honrosa, eh, este, empresa, este empresario dijo que finalmente es un simple ciudadano Porque luego de permanecer 10 años en prisión También le habían quitado sus derechos constitucionales y civiles Durante 5 años después de haber salido de la cárcel Se lo retornaron, eh, no le dieron ninguna razón de por qué Le habían inhabilitado sus derechos civiles y constitucionales Después de haber cumplido la pena, pero en esta entrevista que él le ofreció a la periodista Yulisa Céspedes, Báez Figueroa dice que está viviendo una vida sencilla, tranquila. Él explicó que a los cinco años fue ante los jueces con la intención de que le restablecieran sus derechos, pero según sus palabras no hubo una, una sentencia retornando esos derechos. Además dijo que... Con todo lo que vendió y liquidó, recordemos que Ramón Báez Figueroa tenía una deuda con el país, con el Banco Central, de 5 mil millones de pesos. Y él lo que dice es que después de todo lo que aparentemente se vendió y se liquidó, y se liquidó él tiene la misma deuda. La deuda sigue siendo la misma. Y por eso es que ahora Ramón Baez Figueroa dice eh, y solicita al Ministerio Público una investigación para saber por qué no fue liquidada esa deuda si todos los bienes de Ramoncito Baez fueron incautados, incluso muchos de ellos se vendieron. Pero además dice saber a quiénes fueron ven vendidos estos bienes, pero no sabe ¿Cuánto pagaron? Eh, según su propio testimonio, estoy un poco pasando por alguna de sus palabras dentro de esa entrevista, es una información que él maneja, fue ofrecido directamente por la empresa que manejó esta investigación y este proceso de liquidación, pero además él dice... Que él no quiere extorsionar a nadie que él no quiere absolutamente más nada que se liquide esa deuda y que el dinero de todos esos bienes que se incautaron se le entregue al banco central o sea a todos los dominicanos porque él dice tener una deuda con sus hijos y con el país de devolver ese dinero después de haber cumplido su condena y limpiar su nombre dijo que incluso él desconoce qué es lo que pasa. De hecho, aclaró que a él hay que explicarle, porque él no sabe cómo explicar, porque él no fue responsable de liquidar Baninter, ni fue parte de eso. Pero según Ramón Báez Figueroa, no, no hay una razón política, según lo que él entiende, detrás de lo que ocurrió, incluso cree que el expresidente Hipólito Mejía el cual sigue diciendo que considera a su amigo, fue llevado a tomar esa decisión que finalmente, bueno, terminó en lo que todo, todos conocemos. Él denuncia muchas irregularidades que 20 años después han impedido que el caso fluya de la manera correcta, que se liquiden esos bienes y que Ramón Váez Figueroa no esté 10, 15 años, 20 años después con la misma deuda. Un poco para hacer memoria, porque esto hace mucho. Recordemos que este banquero, lo condenaron a 10 años de prisión en el año 2007 por un desfalco de unos 55 mil millones de pesos de Baninter. Luego de una permanencia que fue acomodada en Najayo Hombres, se adaptó a una libertad condicional acompañada de ciertas condiciones que fueron impuestas por un juez, entre ellas la de no tener derechos civiles y constitucionales. La entrevista es un poco extensa y por cuestiones de tiempo no podemos compartirla completa, pero vayan a verla. Está disponible en CDN, es de Julisa Céspedes, esta entrevista. Y resulta interesante verlo. Él insiste en que él no quiere un centavo de eso, que lo que quiere es entender por qué 10 años después, después de haber cumplido su condena, todavía él sigue debiendo la misma cantidad de dinero cuando todos sus bienes se supone fueron liquidados. Hay que dar un poco de seguimiento a ese caso. Entre otras cosas, hay familiares de las víctimas mortales de la explosión que ocurrió en San Cristóbal, que no podemos olvidar. Esto fue en agosto pasado. Ellos aprovecharon los actos del Día de la Constitución que se estaban realizando, por supuesto, en San Cristóbal para demandar al presidente que haya un informe creíble sobre las causas de este suceso. Hay pancartas o más bien hubieron, hubo pancartas que en su mayoría mostraban los rostros de algunos de los que fallecieron en esto. Los manifestantes dicen que en el informe previo del suceso que hizo el ayuntamiento, ellos no creen en eso y no tienen credibilidad y aún están esperando por los resultados de una comisión de la verdad que se profundice en las investigaciones. Además, los que estaban ahí protestando dicen que no creen en ese informe del síndico. Según las palabras de algunos de los que estaban ahí, esto es porque el informe de los bomberos no es creíble, sobre todo porque el jefe superior de los bomberos es el síndico. Y estas personas no, no se ven por ningún lado en el expediente. Ellos entienden que ese expediente está hecho en el aire que fue hecho a propósito para que las personas se duerman y que el hecho como que pierda vigencia y apostar un poco al olvido esto según lo que dicen ellos porque ellos entienden que esto no se ha llevado de la manera correcta y que todas las cosas que sucedieron ahí ni se han investigado ni se han dicho el presidente abinader ha dicho que se va a juramentar como voluntario de la cruz roja defensa civil y el cuerpo de bomberos luego esto de haber recibido a propósito de este tema Varias peticiones de estos organismos que sobre todo trabajan ahí en San Cristóbal Como dos estaciones de bomberos, le pidieron bueno equipo de transporte, un banco de sangre Y él prometió que se van a cumplir en los próximos meses Él dijo, y para citar algunas de las cosas que dijo el presidente Dice, ese es el trabajo que nosotros vamos a hacer para atender esas urgencias Y como dije, en los próximos meses ustedes verán ¿Cómo irán llegando muchas de estas solicitudes? El presidente además les agradeció a los miembros que participaron ese día y noche, por supuesto, en las jornadas de trabajo luego de, de la explosión de ese 14 de agosto en el centro de la ciudad de San Cristóbal. Ojalá y eso pueda cerrarse. Un caso muy doloroso para toda la, la sociedad y ojalá podamos llegar a un feliz término donde los mismos comunitarios entiendan que se hizo el proceso y el trabajo de investigación entre otras cosas el ministerio de educación está procurando el alquiler de, local, de locales para trasladar inmediatamente el centro pedagógico el café de Herrera que desde el año pasado o sea desde el año 2022 está ofreciendo apoyo cognitivo a niños que padecen algún tipo de trastorno dentro del espectro autista o TEA como se le llama hay una fuente del ministerio que informó que ya se aprobó la construcción de este nuevo centro de atención especial, que como les digo, trata ahí a niños especiales y ellos están buscando un nuevo local rentado en las cercanías, que sea de fácil acceso y se estima que de esta manera eh, pueda continuar este centro tan necesario en nuestro país, pueda continuar operando. Los padres, oigan esto, tenían que... Eh, eh, tendrían dónde llevar a sus hijos Pero lo que pasaban previo a esto A esta decisión que ojalá y circule Era todo lo contrario Pero ellos tendrían dónde llevar a sus hijos Sin mayores inconvenientes En lo que se pone manos a la obra Con la nueva edificación Esta información fue revelada Como, como reacción a un reporte periodístico que, bueno, hablaba justamente de este centro, que funciona en un furgón adaptado, solo tiene siete espacios para siete consultorios, donde se ofrece terapias de 45 minutos a la semana, que logran el cupo completo, aquellos niños que cumplen, por supuesto, con los requisitos. Que a propósito de atención, quería resaltar, porque así como uno dice una cosa tiene que decir la otra, eh, en el sentido de a veces uno dice hace falta que se hable de un tema en específico y en el caso de la salud mental nosotros como programa hemos sido... Eh, Digamos que voceros en ese sentido, o hemos tratado de ser voceros en ese sentido, de la necesidad que hay en nuestro país, de la urgencia que hay, de que desde el gobierno se adopten medidas políticas públicas que aborden el tema de la salud mental. Eh, el, hace unos días estuve hablando con la primera dama a través de, de medios digitales, porque se ha eh, inaugurado una línea de ayuda. Eh, importante para aquellas personas que necesiten de hecho voy a leer lo que dice en momentos de incertidumbre recordemos que cuidar nuestra mente es, un, es tan importante como cuidar a nuestro cuerpo que ojalá lleguemos a un punto donde todos entiendan que esto es una realidad, de que la salud mental es como cualquier otro tema de salud. Hay una línea que es, y anótela por ahí, por si necesita ayuda, se están haciendo los esfuerzos, según me comenta, va a seguir creciendo esta línea y todo el apoyo en temas de salud mental. La línea es, y anote, por si tiene que dársela a alguien, 809-200-1400, 809-200-1400. 1400. Hay una línea de salud mental que podemos dar uso si usted tiene un familiar en una condición que usted no puede ni definirla, si usted tiene un joven que tiene que está en cama hace un tiempo y usted no puede definir ni siquiera qué es lo que le pasa y necesita herramientas, aproveche este esta ayuda que está dando el gobierno. Que todavía falta mucho por hacer en temas de salud mental, pero digamos que es el inicio de algo. Anote ahí para usted o para cualquiera 809 214 Es el teléfono de una línea para salud mental. Ojalá y nos permitan participar de esto y que podamos llegar a un punto donde real y efectivamente la sociedad dominicana tenga eh, acceso a la salud mental. Eh, no sé qué le pasa a Cristi, manténme al tanto de nuestra llamada a ver si la conseguimos. Pero mientras tanto hay un total de dos mil, no, 2.500.000, casi 88 mil niños en edad preuniversitaria que se escolarizaron a nivel nacional durante el periodo 2022-2023, de los cuales hay un aproximado a la decimotercera parte que son extranjeros. Esto según las estadísticas e indicadores que presenta en el día de hoy el Ministerio de Educación. Para hablar de datos, según la institución, un total de 191.016 estudiantes representa a la comunidad extranjera en las escuelas, de los cuales 173.416 son haitianos, siendo la inmensa mayoría. En el caso de los estadounidenses, eh, son los que continúan en la lista, que fueron 9.937, seguido de los venezolanos con 7.547 y los españoles 2.137. Para que sepamos más o menos por dónde anda... Eh, los números. A ver, estamos detrás de una llamada eh, para que vayan a ustedes también sintonizando con Hugo Veras. Ustedes saben perfectamente que, bueno, todo ha surgido a nivel público en torno a una licitación. Hemos hablado de este tema al aire. Eh, los oyentes también han abordado esto. Y en definitiva, el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre ha reiterado que este proceso de licitación, primero es para la mejoría del Centro de Control de Tráfico, y la red de semáforos del Gran Santo Domingo, pero él insiste que fue hecha con absoluta transparencia cumpliendo todo lo que establece la ley de compras y contrataciones públicas y quisimos hablar con él, hemos dicho aquí al aire muchas veces que queremos escuchar a Hugo hablando que salga, que se defienda y que diga las cosas como son porque sabemos que hay una muy buena intención de dejar algún cambio en temas de tránsito. Hugo Veras está con nosotros, primo, diga usted
2: Mira Karina, te agradezco muchísimo. Cuando hablamos hace unos días, eh, y yo la verdad es que todavía me estoy limitando porque al final aquí eh, nosotros estamos esperando la decisión de la Dirección General de Compra y Contrataciones sobre la base eh, de la suspensión del contrato. Eh, que está en un proceso de ejecución de más de un 65%. Ellos eso mandaron es lo que no entiendo. Publica.
1: Yo te voy a ir preguntando como por parte, primo, sí. ¿cómo es que algo que ya está en ejecución, que ya está casi listo, eh, ahora es que le dan para atrás a esa licitación?
2: Tanto Mira, tiempo eh, después. Sí, eh, eso pudiésemos observarlo. Yo no quisiera con esto eh, decir que eh, la, esta dirección tiene el derecho y la potestad para hacer la observación en el momento sí, claro. que lo tenga que hacer. También eh, yo me pregunto lo mismo, o sea, ha pasado tanto tiempo desde el 20 de febrero que ha sido este proceso, eh, un proceso que se ha llevado con todos los niveles, con la corrección para usted hacer un pliego, bueno que la gente sepa. Para usted hacer un pliego de una licitación, la Dirección de Compra y Contrataciones debe de aprobar, autorizar, ver, leer el pliego. En este caso particular, este pliego, esta misma dirección le hizo tres observaciones, la, tres observaciones de forma, no de fondo, las cuales se corrigieron. Nosotros, en un momento dentro del proceso también, invitamos con, formalmente con cartas a esta dirección, que no es su obligación, su papel, pero para exceder, los ejercicios de transparencia que de por sí establece la ley 340-06, eh, nosotros le invitamos para que nos enviaran un equipo de técnicos veedores para que pudieran observar y ver y, y, y cualquier tipo de cosa, ¿me entienden?, poder observar. Pero no requisitos. llegaron esos
1: veedores.
2: Sí, pero no importa, o sea, lo que no están es obligado a hacerlo. Pero okay. lo que estoy es diciendo, o sea, no, la intención que estaba,
1: si Intran si le dice, mira, yo quiero veedores, porque es que yo quiero que todo salga bien, no que es que compras y contrataciones ya. está obligado, es que yo quisiera que salga todo bien.
2: No, y uno a sabiendas con todos los intereses que se manejan en cualquier tipo de proceso que es algo normal, se le hicieron al pliego entre las personas o empresas que estaban inter interesadas, 168 observaciones, de estas observaciones todas se responden, algunas se corrigen, otras no son necesarias de corrigen, pero todas se responden, estas, estas observaciones se hicieron la apertura de los sobres, se hicieron las pruebas de concepto y gana una de dos empresas que fueron las que participaron. Y ahí es que está el lío. Que ya...
1: ¿Qué empresa gana finalmente adjudicada con este proceso de licitación? ¿Cuál es la experiencia en el campo? que es lo que se habla? Que supuestamente tenía poco tiempo de registrada, pero está asociada a una empresa internacional. ¿Qué es lo que ha pasado ahí en el medio?
2: Yo tampoco sé. Yo, es que te digo sinceramente <risa> porque todo está muy claro. Han dicho eh, en comunicaciones. Pasa el proceso. Pasa todo esto. Han dicho en comunicaciones. Eh, ...que eh, la empresa que no tiene la experiencia que esto... ...pero bueno, la empresa tiene, eh, como observamos nosotros... ...una constitución y la base de referencia... ...de que tiene la experiencia eh, adquirida... ...de las empresas internacionales... ...que son empresas que tienen muchísimos años en este proceso... ...y de marcas también que ellos representan también... ...que eso está todo documentado... ...que eso es lo que te da la habilitación para saber... ...si tú tienes la experiencia... ...o no, no tienes la experiencia... ...entonces... ...nada... Eh, ...todo eso se hizo normal... ...todo eso pasó... Eh, ...de manera normal... ...se hacen los contratos en junio... ...y se empieza todo el proceso... ...que está ejecutado en más de un 65%... ...y que nosotros en un par de semanas... ...íbamos a inaugurar ya... ...entonces... ...con esta observación que se hace... ...nosotros lógicamente la cogemos... ...respondimos a las preguntas... ...que nos hace la Dirección de Compra y Contrataciones... ...y estamos esperando ya los resultados de que ellos tienen lógicamente de constatar una serie de cosas que pidieron para que puedan tomar su decisión
1: Hugo, mucha gente lo que se ha cuestionado es ¿por qué es que Hugo no ha salido a hablar yo soy una? porque como, como yo lo que quiero que esto se aclare porque te conozco ¿Por qué no has salido antes a defenderlo? ¿Estás esperando un proceso que es legal y que tienes que dar apertura a la Dirección de Compras y Contrataciones? Y tú lo que estás esperando es que, que este proceso yo, finalice mira, para que se aclare todo. Yo,
2: claro, porque yo te voy a decir a mí, entre tú sabes los asesores de crisis y todas estas cosas, y el equipo legal me dice tú tienes que ponerte eh, el, el traje de funcionario y entender que estos son procesos. Eh, y entender una serie de cosas porque mi reacción pudo haber sido otra, pero uno tiene que tener la madurez también de entender. Yo no hacía nada más que el mismo lunes de la semana pasada pedir eh, la celeridad en compra y contratación a que tome la decisión eh, lo más pronto posible para uno poder definir eh, eh, todo, todo, todo este tema. No había otra cosa. Eh, que responder más allá que esto y es todavía lo que tengo que hacer yo de verdad contigo eh, y con ustedes en dos y 12, lo estoy haciendo para eh, poder eh, llevar un poquito no sé de, 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 de claridad
1: porque la gente lo que este solamente tema. está viendo una parte entonces la gente por te ejemplo, ve a ti tranquilo pero tú estás por, esperando el proceso
2: no, yo estoy incluso te digo nosotros de la empresa adjudicataria que, que es la que con, entran, en contrata luego del proceso de licitación. O sea, yo digo mira, mira por dónde va el tema. Ya le habían dicho según la, lo que tenemos de compra y contrataciones que esa uh -huh. empresa no tiene la experiencia, que fue que, pero la empresa matriz norteamericana recibimos la notificación que eh, sus abogados y representantes llegan a República Dominicana hoy con esta situación y aclararon.
1: Ah, una pero eso es cosa. una buena cosa, Hugo, porque claro, una pues, de las cosas que, es que se alegan es que no, que esa empresa no está asociada a esa multinacional, a esa empresa internacional y que vengan sí. esos abogados a aclarar la situación, yo creo que da un poco de luz.
2: Pero claro, entonces por eso te digo, esto es un tema lamentablemente de esperar, es un tema eh, Karina, Sergio, a todos los amigos de 2 y 2, lamentablemente estas son de las cosas que se dan, usted sabe que empiezan una serie de opiniones, empiezan una serie de cosas y con la verdad todo el mundo sale, yo creo que en los próximos días todo va a estar bastante claro ya.
1: No espero que así sea. ¿Tú conoces o no conoces el dueño de la empresa local que dicen trabajaba anteriormente en el Intran?
2: Te cuento, te cuento. Antes de yo llegar, a, él trabajaba aquí antes de yo llegar al Intran. Ese fue, creo que fue un mes, 35 días, 40 días antes de yo llegar, que a mí no me habían dicho todavía que yo venía. Yo me entero okay. que él trabajaba aquí por un programa que hace Alicia Ortega en junio de este año, Hablando de este proceso, porque eh, uh -huh. hay una figura que ha estado atomizando todo esto, buscando la manera de cómo poder eh, hacer lo que sea. Y ahí es que yo me entero. Esta persona que, traba, que trabajó aquí en el Intran es el gerente de esa compañía, no es el dueño de la compañía, es el gerente de la compañía. Y si él trabajó aquí, yo no soy quien para... Ellos tendrán que defenderse y poner su posición... Ahora, lo que te digo es ya como tema de institución, nada le limitaba a esa persona trabajar en otra empresa, nada lo limitaba porque nada lo prohibía, que es un tema que hay que observar. Te reitero, no lo conocía, personalmente lo conocí eh, hace pocos días a raíz de esta situación.
1: Ok, Hugo, finalmente vamos a hablar de si todo este impasse ya se soluciona, se clarifica, vienen los abogados de esa empresa internacional a hablar por la empresa que sí tiene la experiencia para instalar esos equipos. ¿Qué vamos a tener una vez finalicemos ya en el 100% lo que tú tienes como plan? O
2: oh, nosotros vamos a tener que están montados ya, es, es, estamos en un proceso Yo la he visto. de empezar a alimentar el sistema de gestión de tráfico, un sistema de gestión de tráfico inteligente. Eh, por eso nosotros hicimos la micro simulación, que es el que tiene los cambios viales, pero es que tiene toda la data de la cantidad de vehículos real que están rodando. Entonces el sistema empieza a alimentarse, empieza a estudiar cada una de las calles, avenida todo, 27 de febrero, Churchill, Máximo Gómez, la cantidad de vehículos por minuto que lleva dependiendo los horarios él empieza a aprender el sistema y ahí automáticamente uh -huh. con, esa, con con, ya el conocimiento de la ciudad retiramos a los DGC de los semáforos y el sistema empieza a operar y a tener un comportamiento completo de gestión de tráfico. Los resultados que se van a tener de agilización de tráfico son extraordinarios. Ahí tú vas a tener una sincronización real de los semáforos, todo un tema que eh, con Dios delante en las próximas semanas, vamos a decir así, ojalá y así sea, ya nosotros lo vamos a tener.
1: Que así sea. prima no te puedo dejar ir sin preguntarte cuándo es que vamos a meter a los motores en la ley.
2: Bueno, estamos trabajando en eso fuertemente. ahora Por favor, bien, no por favor. Pero, ya yo no quiero hablar de situaciones, <risa> pero viene el tema del cambio de la placa, viene el tema de la viene una Sí, de pero po, dile
1: a, a la gente a del DGC que tiene que parar los motoristas y que no se pueden cruzar sí. en rojo. Eso es mira, una norma. En
2: la, en la ciudad hay 800 agentes de la DGC que están haciendo un papel que no les corresponde, que es de dirección de tránsito. Esos 800 de la gente, la hablando del tema de la ciudad, pasarán a hacer su papel de fiscalización, como tú dices. O sea, en lo que el otro llega, vamos a robustecer la fiscalización, pero tienen que salir de los semáforos. Entonces, eh, estamos en ese proceso.
1: Hugo, muchísimas gracias por el tiempo ojalá y gracias. en las próximas semanas se clarifique todo, un abrazo no, no, grande ojalá el director
2: que sea el día ojalá
1: <risa> que, sea el día, que así porque. sea, ojalá un abrazo grande primo, ojalá de verdad esto se clarifique hacia donde quiera que vaya porque yo creo que el interés de todos los dominicanos es que de alguna manera resolvamos el tránsito que nos está alterando que nos frustra, que nos roba una cantidad de horas de nuestro día productivo, porque vivimos en medio de un caos del tránsito. Y yo lo que apuesto es que a lo que sea, pero que finalmente la Dirección de Compras y Contrataciones de la resolución de este, de este impasse, de este conflicto, haya lo que haya y podamos seguir caminando para la resolución de los problemas del tránsito, que son muchos. Antes de finalizar, el Ministerio de Medio Ambiente y su ministro Miguel Seara Hatton dispuso que se paralice un desmonte de pinos y una trocha para una carretera que se realizaba en La Culata, eso es en Constanza. En el proyecto agroforestal Marcel Calcaño, pero además de ordenar que se paralicen eh, todas las obras, el Ministerio de Medio Ambiente impuso una sanción económica a este proyecto, solicitó a la administración del plan de manejo Marcel Calcaño que implemente sin demoras las medidas necesarias para proteger esa área que fue afectada para que no se siga erosionando, además eh, perdiendo suelo. Medio Ambiente además estableció que con la construcción de esta carretera, el proyecto Plan de Manejo Marcel Calcaño va a beneficiar, beneficiario en este caso de la constancia ambiental eh, con su número y todo, cometió una infracción a la legislación ambiental vigente porque no contaba con las autorizaciones que necesitaba. Los médicos del área de emergencia del Hospital Infantil Robert Rid Cabral detuvieron momentáneamente sus servicios durante la noche del de lunes, esto por miedo a ser agredidos De acuerdo con un equipo de prensa que estuvo ahí en el centro En un video que andaba circulando en redes Que algunos de ustedes seguro vieron, nuestros oyentes Aparentemente fue difundido por alguien que esperaba atenciones y ahí se puede ver cómo decenas de personas permanecían inconformes en la sala porque no había doctores que les eh, informaran que hasta que no se calmen no iban a atender a nadie. Según lo que respondió el cuerpo de prensa del Robert Reed, la decisión del personal se debió a que percibían a los familiares de los pacientes muy alterados porque entendían que debían ser atendidos de inmediato y que quizás su emergencia tenía mayor prioridad que la de otra persona y por lo tanto ellos creyeron que eso podría generar enfrentamientos eh, y bueno, se retiraron del lugar. La realidad es que faltan médicos y la situación del dengue que debemos seguirla mencionando y debemos seguirnos cuidando y nosotros como ciudadanos también aportar un poco al control del dengue cuidando nuestros entornos, en las comunidades, reúnanse y hagan eh, entre todos un control de lo que está sucediendo con el tema de las aguas posadas para seguir evitando y para controlar el dengue en nuestro país. Antes de finalizar esta parte introductoria, siempre le recomendamos a propósito de salud mental, nuestro podcast de Karina y Sergio After Dark.
3: Tú sabes que a más de uno de nosotros nos ha mortificado en algún momento de nuestras vidas el tema del peso, a todos.
1: Desde muy niña la presión familiar y social ha sido y es brutal. Y hay muchas presiones socioeconómicas, incluso culturales, que están marcadas, yo creo que básicamente por la industria cosmética, por la moda. O sea, yo he escuchado de todo, que yo estoy súper placa, que voy a desaparecer, que parezco que tengo anorexia. Por el tema de alimentación, de deporte, que ha creado como una especie de patrón es que se idealiza un peso. Cero beso hoy en día constituye un verdadero estigma social incluso ya un niño de 6 años discrimina en que ser obeso es algo negativo, como una idea de que no se puede ser feliz, de tener menos amiguitos y ha sido muy difícil la presión y la incomprensión es muy fuerte
3: Karina y Sergio After Dark
1: Karina y Sergio After Dark está en todas las plataformas de podcast. Ustedes pueden buscarnos en la que utilice y si no es muy ducho en eso, vayas a Google, ponga Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast o Karina y Sergio After Dark y ahí le va a pasar todo, le va a salir todo. Suscríbase, deje su comentario y compártalo con alguien que usted entienda que lo necesita. Hacemos contacto con nuestra publicidad, quédese con nosotros, ya regresamos. Todo lo
0: que quieras
1: Cuéntenos cómo se bebe el café, cómo fue su cafecito de esta mañana, con qué noticias se despertó o cuál es su ritual, porque he encontrado... A muchos compañeros de Ritual, para mí el café es eso, un ritual, un espacio de tiempo que nos dedicamos a nosotros. Llámenos al 829-236-9856 o a través de Twitter Spaces, que ahí tenemos a toda nuestra comunidad. Háganse sentir y díganos quiénes van además para el Play y en qué línea van, o de verde o de naranja. Yo espero que Alan vaya de verde. Por un tema de, no sé, lógica matemática Pero si ustedes van, también cuéntenos 829-236-9856 Y a través de Twitter Spaces Siempre estamos por ahí A ver qué me dice nuestra productora Sí, el mío, no puede ser el mío Mucho, eh, Cristin Mucho, mucho, o más o menos mucho Ok, bueno, ahí tenemos una llamada Vamos a ir viendo y solucionando cualquier tema que se presente Junior está con nosotros Hola Junior, ¿cómo estás? Adelante, Ay, Junior. ¿Cómo estás?
4: ¿Todo Yo estoy bien, ¿y tú? Bien, bien, estamos bien.
1: Qué bueno. Cuéntamelo a ver. Sí. ¿Cómo fue tu café no, el esta café, mañana? El
4: café. Bien, bien. Realmente me gusta. Eso es medio raro con el tema del café, porque me gusta que se caliente, que se enfríe, pero. Yo bebiéndome, ¿no? o sea, como que el primero sea más caliente como que va bajando. Ah, no, pero no, complicadito. No,
1: no, no. Tú eres peor que yo, Junior. A mí no, a mí tiene que estar hirviendo. Yo tengo un vaso térmico nada más para que no se me enfríe. No,
4: no, no. Tiene que ser como enfriando un poquito, un poquito. Y ya el último me lo veo medio rápido para eso mismo, para que no sea ya muy, muy frío. Y nada, bien, parte de la rutina. Me gusta, me paro en el balcón un par de minutos. Es una rutina pre-gym, o sea que... Le podía muy
1: ir bien, a... te voy a dar un eh, truquito, ponle muy, un chin muy, muy de bien. aceite de coco a ese café y tú verás como vuela en el gimnasio, eso es un excelente pre-workout. Mañana lo pruebo, temprano. Así será, y un beso que... Junior, gracias por llamar al 829-236-9856, ahí tenemos al tocayo de mi socio, Sergio, hola Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido.
5: Karina, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Bien, ¿cómo fue ese cafecito?
5: Me regalaron un cafecito ayer de Colombia. Ajá. No tuve, no, no la tentación la, me venció, lo abrí inmediatamente anoche
1: Ajá.
5: y lo preparé en una tacita pequeña, ¿sabes? en greca, no como el tocayo que lo hace. Que no, no, francesa.
1: no, no, greca, hombre. Porque
5: se complica mucho el poco el tocayo, sí. por eso es que, que se busca los problemas y los boches.
1: <risa> <risa> sí,
5: no Pero yo lo hice en una greca chiquita, eran como las 10, 15 de la noche. Con una cucharadita, 10 y 15 de la noche. ¿Y
1: usted duerme después de eso?
5: Como un lirón.
1: ¡Wow! Sergio, pero... Salgo, es un superpoder. que el niño
5: diga guay, yo me despierto. Si no dice guay, yo me Ese es el verdadero digo, café. <risa> sí, exacto. El café para levantarse es que el niño diga guay, de una vez ya te despierto.
1: <risa> Sergio, con muchísimas gracias. Con una cucharadita gracias. de miel ¿De
5: y Ay, mira, excelente, excelente el café, excelente. Gracias, Sergio. El tercero Sergio. del día, porque lo veo mañana, tarde y noche.
1: Oh mi Dios, en la noche todavía no lo he experimentado, porque como soy una persona que sufre de insomnio, no quisiera yo que no duerma yo. Ahí tenemos a Lucas, no lo voy a dejar esperando. Lucas, habilita tu micrófono, quiero saber cómo fue tu café de hoy.
6: Buenas tardes Karina, ¿cómo está?
1: Bien, bienvenido.
6: Saludo, saludo a todo el mundo. Mi cafecito fue muy bueno, fue, 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 fue analizando que tenía que ir a Santo Domingo, Hoy. Entonces, analizando eso y, y oyéndote a ti hablando con Hugo sobre uh -huh. el asunto del tránsito, etcétera, etcétera, decidí no ir. Por eso mismo, por el asunto del tránsito, que sí. me da pánico. Uh -huh. Pero yo quiero decir, mira, yo no soy amigo personal de Hugo. Sí lo conocí porque tenemos, eh, él tiene familiares que son amigos míos. ¿verdad? Pero la palabra deshonestidad no existe en esa familia. Y, y lo siguiente es que si por 1.300 millones el, el tránsito de Santo Domingo se va a arreglar, yo se los regalo le busco un inversionista para que se los regale no,
1: regalado no, don Luca, tampoco tanto, yo opino igual que tú yo entiendo que eh, las leyes están para cumplirse, que la dirección de compras y contrataciones tiene que hacer su trabajo y hay que agotar un proceso, pero soy, hasta que me demuestren lo contrario, también muy cercana a esa familia y todo lo que tengo que hablar sobre esa familia es de seriedad, de pulcritud de, o sea, todo lo que pueda venir de Hugo, en mi experiencia tratándolo en un ambiente casi familiar no creo que haya nada de hugo íntegramente en lo que se está diciendo hay que esperar que se agote el proceso mientras nos bebemos nuestro cafecito hasta aquí nuestro cafecito de las 12 en 12 y 2 ya regresamos
0: todo lo que quieras está en 12 y 2.
1: Moncha, comida de Gabriela, de ¿sí? y mewi, hasta en brasileiro, en francés, pero con acento brasileño. Ay, ¿Cómo estás? Feliz martes. Feliz martes, abriendo la semana. ¿Cómo fue el fin de semana ya en Bola Café? Bueno, gracias a Dios,
7: súper bien. Mucha gente linda, bueno. buena, eh, un ambiente precioso, fin de semana largo, gracias a Dios no llovió, así que
1: viento en popa. Qué bueno, me alegro muchísimo. Vamos a empezar esta semana de recetas con oh, una de las cosas que más me gustan, pistacho. Pistacho, pero mira una cosa. ¿No habíamos hecho nada esperando? con pistacho? No,
7: no, 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 para nada. Te voy a explicar por qué estoy haciendo con pistacho. Pero me quedé esperando tu bullying el viernes. Eh, dije, bueno...
1: Es que tú no también, tú no te compró. quieres, Gaby, porque ajá, yo lo tengo en Q, pues, pero... Ajá. Señoras y señores, recuerden que están los últimos días para participar. Todos los que quieran ir a acompañarnos a ver el Juego de Toros del Este y las Estrellas, tenemos entradas limitadas, pero la idea es que ustedes vayan a apoyar uno de los equipos. ¿O a Gaby? O a Karina, o de verde o de naranja. No hay punto medio. Si usted de las águilas decida quién va a apoyar y entre a 12 y 12 en Instagram, ahí hay un, un post que habla de vámonos para el play, ponga por ahí todos sus datos, por ahí le va a decir cómo agregarse y se va con nosotros al play en la romana a ver este juego de toros y estrellas. Ay Dios mío, yo le pido a Dios. Ay, se nos va a dar, se nos va a dar,
7: Karina. Se nos va a dar. Señor. a oh, Así que pónganse las pilas porque ya en pocos días vamos a estar sacando pues a las personas que nos van a estar acompañando y de verdad que solamente el clima puede arruinarnos el momento que sabemos que vamos a pasar. Sobre Ni eso, con, con llevemos poncho por si llueve. También, y además tenemos la torolona que eso es perfecto para, claro. <risa> para cualquier evento. Pero sí, eh, estoy contando los días eh, para recibir recibirlos a ustedes en casa y también, pues, eh, juntarnos con toda la comunidad. Y hacer del Seguro. béisbol, que es un deporte que une. Yo creo que nosotros, como dominicanos, eh, nos llenamos de decir que no hay rivalidades, sino que disfrutamos cada uno desde el juego y hacemos chanza claro. del equipo contrario. Así que vamos a disfrutar claro. Y bueno, eh, te cuento que al Aldón le encantan los pitachos le fascinan, entonces okay. eh, yo siempre le tengo bolsitas de pistachos ya que vienen fuera de, de la cáscara a que se entretengan mm. lo que está a la cena pero el don está de viaje y yo me robé su bolsa de pistacho y he comenzado a hacer <risa> recetas
8: con él
7: Muy eh, bien. y la verdad que mira el primer día, bueno el lunes, ayer, no antes de ayer el domingo hice una mantequilla, que les invito a que pasen por mi cuenta de Instagram, una mantequilla con, con pistacho, albahaca y romero, que fue increíble. Uy. Y anoche preparé, que es la receta que vamos a estar eh, compartiendo en el día de hoy, un pesto de rúcula con pistacho y limón. Pero eso, Cari, lo hice con unos ñoquis de papa. Eh, bueno, Uy. la receta no la voy a dar aquí ahora, pero sí voy a subir el video con los ñoquis de papa porque quedó eso, yo no lo puedo decir. La verdad que a dar en Eso quedó buenísimo, 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 Y este pesto es muy fácil de hacer. Eh, vamos a utilizar, como te dije, rúcula. Va a ser un poquito ácido, pero el, la grasa natural del pistacho va a ayudar bastante. Yo lo hice con estos gnocchis. Usted lo puede usar hasta para untar en una tostada, en una burrata, hacer una especie de, de, de ensalada capresa, eh, de poner con un queso crema, de hacerlo igualmente con pasta, de ponerlo sobre un pollo brillado, eh, de ponerlo sobre un salmón, camarones. En fin, usted puede poner a volar su imaginación con este peso. Okay. Vamos a necesitar dos tazas de hoja de rúcula. Si son tipo bebé, perfecto. Si son de las criollas, que son un poco más fuertes, quítenle el tallo, porque si no va a ser eh, muy fuerte. Necesitamos de pistacho un tercio de taza de, ya de las semillitas de, de pistacho, un limón amarillo, el cual vamos a retirar la cáscara, y el zumo de medio limón, dos dientes de ajo, yo utilicé de los cofitados que yo preparo, pero si es crudo, uno solo, un tercio de taza de aceite de oliva, y también un toquecito de sal y pimienta al gusto, eso es todo. Lo que hacemos es, en un procesador, vamos a... Col ah, perdón. Y también eh, un bloque, a ver, eh, sería como alrededor de media taza de queso parmesano, pero yo lo utilicé entero, yo no lo rayé, para que para que tuviera así, que, que el procesador fuera que lo licuara. Entonces, okay. eh, en el procesador vamos a colocar las hojas de berrúcula, seguido vamos entonces a, a pasar con el resto de los ingredientes. Aquí el orden de los factores. No altera el producto. Y vamos entonces a procesar. Si necesita, como me pasó a mí, un poquito más de aceite de oliva, pues puedes agregarle un pelín adicional. Luego que esté ya a la textura que deseas, esto lo vas a poner a un envase de vidrio, preferiblemente, y lo vamos a llevar a nevera. Les, 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 les recomiendo que le pongan por arriba un poquito adicional de aceite de oliva para que perdure más. Y a usarlo como usted quiera. Hasta mascarilla para el pelo.
0: Pero ese, señores, es,
7: delicioso. Dicho esto, entonces sí digo, bueno. voilà.
1: Recuerden que las recetas de Gaby siempre están en nuestra página, ella amablemente las envía, entren en 12y2.com y ahí en el enlace de la receta tienen 10 años de recetas, incluida esta del día de hoy. Y también pasen por la cuenta de Gaby, que ella casi siempre carga las recetas, gabriela.reginato. Gaby, gracias. Un beso enorme, sigo en sintonía. Besitos. Un abrazo grande. Gaby estuvo con nosotros, recuerden pasar por nuestra cuenta de Instagram 12 y 2, que por ahí estamos, bueno, haciendo el listado de la comunidad de oyentes que se va con nosotros, a apoyar a Gaby o a apoyar a Karina, léase, o a las estrellas o a los toros. Hasta aquí nuestra receta del día. Uno de mis segmentos favoritos, el Club de Libros. Vamos, bueno, de hecho voy a empezar ya en uno, a un Club de Libros y me parece interesantísimo. Por eso tenemos este segmento y recibimos en cabina a Alba Esther Gómez. Ella, junto junto a ella vamos a conocer todos los detalles del libro, Abriendo Tus Salas, reto de 21 días hacia la transformación personal. Alba Esther, bienvenida, gracias por estar aquí con nosotros.
9: Muchísimas gracias Karina, gracias por recibirme a todo el equipo de 12 y 2.
1: Un placer enorme. Vamos a subir la crisis y acercarnos bien al micrófono. Alba Esther, cuéntame primero, ¿de, de qué va el libro? ¿De qué trata el libro?
9: El libro es un reto de 21 días donde el lector va a tener la oportunidad de adentrarse mucho más hacia su persona y conectar con su verdadero ser. Eh, es un reto bastante práctico eh, donde las personas cada día tendrá actividades y creo que es una oportunidad para nosotros encaminar nuestra vida hacia ese ser que nosotros queremos conectar. Eh, es, es realmente es conseguir. Y ser claro, apenas. desarrollar, que al mm, final todo, todo es hábito, o sea, la transformación tiene que ver mucho con hábitos, o sea, me imagino que por ahí te fuiste. Es correcto, fíjate, el tiempo de 21 días eh, no necesariamente asegura que el lector va a conseguir todo lo que quiera en su vida, pero creo que es una oportunidad para plantearse un cambio y no digo con esto que todas las cosas que nosotros hacemos en nuestra vida estén mal y que el lector se sienta como que tiene que hacer cambios bruscos, pero claro. sí hacer, yo digo, cada día hacer un poquito más en provecho eh, de mi bienestar personal.
1: Ok, ¿y qué hace diferente este libro tuyo, Alba, con otros que más o menos tratan el mismo tema?
9: Fíjate, yo creo que la, la parte de ser muy realista con, con el tema de los cambios, porque obviamente el tiempo de, de 21 días es poco, pero yo creo que a medida que nosotros vamos eh, in, introduciendo las cosas correctas y haciendo, dando los pasos eh, correctos más bien, podemos lograr cambios duraderos. Y yo creo que eh, no solamente nos enfocamos en que son 21 días, sino que el resto de nuestra vida. Y por eso eh, 21 días es el inicio y yo acompaño al lector justamente en ese inicio. Después de ahí, abrir tus alas es a su propio tiempo, a su propio Qué ritmo. Jano. ¿Y de dónde te nace
1: la necesidad de escribir este libro? ¿Fue algo tuyo, algo como un reto para ti inicialmente?
9: Por supuesto, Karina. Eh, a través de una propia eh, transformación. Estaba terminando mi carrera, tenía muchas metas en ese entonces, pero no lograba sentir que yo estaba tomando quizás las decisiones adecuadas o siguiendo el camino adecuado. Ahí okay. tuve una transformación personal, autodescubrimiento, eh, conectar lo que yo hacía día a día con las metas que perseguía, porque eso es algo muy importante. Entonces, claro. eh, a través de toda esa búsqueda, creo que los resultados que he tenido en mi vida vale la pena compartirlo y aportar a la vida de los claro. demás.
1: Claro. ¿A quién dirías tú que va dirigido este libro? ¿Más o menos dentro de qué edad o qué persona pudiera estar interesada?
9: Toda aquella persona que todavía sienta la necesidad de indagar un poquito más sobre las cosas que hace, sobre su propósito, pero también creo que cualquier persona que lo lea le va a sacar provecho, pero ese público que todavía está buscando esas respuestas y ese propósito de vida para que cada día sea... Eh, como le, digo, como le digo a mis lectores, cada día debe de tener un propósito en sí. No solamente debe ser algo que nos conecte hacia algo futuro, sino que mi vida debe tener un sentido en sí cada día.
1: ¿Y dónde podemos conseguirlo? A aquellas personas que estén interesadas? Ah.
9: Disponible en librería Cuesta. El lanzamiento oficial es el día de mañana. Entonces estará disponible también en Amazon a partir de mañana versión tapa blanda, versión digital.
1: Genial, me encanta. Y si ustedes quieren más información o conversar con Alba sobre el libro, cualquier cosa que le interese del libro después de haberlo leído, busquen a Alba como albaegómez, Alba e. Gómez en redes sociales y pueden entrar a su página también www.albaestergómez.com. Albaester, qué placer
9: tenerte aquí. Muchísimas gracias.
1: Un abrazo grande, Alba Ester estuvo con nosotros hablando sobre su libro, es un libro que me parece muy interesante, se llama Abriendo Tus Alas, reto de 21 días hacia la transformación personal, salgan a buscarlo. Todo
0: lo que quieras
1: Estamos en nuestro segmento de deportes, hoy 7 de noviembre se celebra el Día Nacional del Deporte Así que qué mejor fecha para recibir a nuestro querido Eduardo Tavares que está con nosotros para conversar Bueno, sobre los principales acontecimientos en el ámbito deportivo Amigo, bienvenido, esto es suyo
6: Hola Karina, hola amigos de 12 y 2, saludos a todo, a todo el equipo también del programa A don Sergio, a ti Karina siempre. Y, y a todos los que nos oyen a esta hora Tú decías. Mira, que ¿de qué el equipo de
1: pelota tú deporte. eres, Eduard? ¿Tú, tú
6: sabes que soy de las águilas, soy cibaeño de pura cepa, de chiquitico.
1: Pero tú le tienes cariño ¿Eso? a las estrellas, Eduard.
6: Sí, tú sabes que a propósito de las estrellas, en el día de hoy las estrellas estarán celebrando, o estarán en el Quisqueya frente al Licey, uh -huh. Que tú mencionaste que hoy es el Día Nacional del Deporte, pero también hoy cumple años el equipo de los Tigres del Licei.
10: 160 años
6: de fundado.
1: ¡Wow! Ah. Ahí está, Alan bailando.
6: Ah, sí mismo, sí mismo, ¿no? Y, y además, recuerda que es el equipo más viejo de los fundados ya de Lidón, bajo Lidón, desde el año 1951, que no fue fundado en Licey Al Medio, ahí en Santiago, sino en la calle El Conde, aquí en la capital. <risas>
1: Exactamente.
6: Sí, es porque mucha gente piensa que los Tigres nacieron en Licey, por allá por Santiago. No, 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 eso es un mito. No, el tema de las cinco letras y el nombre bonito, eso fue lo que inspiró para la creación del de nombre y el equipo azul, que es el más viejo, luego van las estrellas orientales en el 1910 ahí. a propósito. Claro, claro Y en el día de hoy se va a aprovechar la visita de las estrellas para celebrar por todo lo alto el 116 aniversario del equipo más ganador de la historia de la República Dominicana, pero que además fue el campeón el año pasado ante las estrellas. De, 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 discúlpame, Karina.
1: Pero, a ti, pero, pero, estrellas. Eduardo, pero yo voy a tener que trancarte el teléfono, ¿Pero cómo
6: así? Ya sí, <risa> Tú sabes que nosotros tenemos poco tiempo de bullying. <risa> eh, claro. Eh, sí, no. Mira, en pelota, en pelota el bullying es inevitable, definitivamente. Aquí en claro. mi casa aquí hay bullying 24 horas porque tengo un hijo que <risa> es del Liceo y otro de las Águilas. Entonces Bien. aquí hay bullying no solamente en tiempo de pelota, sino en el año entero. ellos hablan de pelota en mayo, en abril, en septiembre, en octubre, en febrero. Lo cierto es... Que esa es el, el, el mes o, o el tiempo, el, la temporada más importante para los dominicanos en cuanto al deporte, porque sea de quien sea usted, la gente vive eso en los bancos, eh, donde quiera que uno claro. va, el tema. Yo estaba en una reunión hace poco en el colegio de mi hija, eh, Karina, y ahí había... De una, lo, el primer tema que se abordó fue el tema de las águilas, que las águilas no ganan un juego, que las águilas tienen que votar al dirigente, hicieron caso, lo votaron hace unos
0: días,
1: ah, bueno, pero
6: sí. felicitar al pueblo dominicano, a los atletas dominicanos que tuvimos una buena participación, mucha gente se queja de que no llegamos a la meta de las 40 medallas que ganamos en Lima, en Perú en el 2019, sí. ni las 10 de oro que también ganamos en esa ocasión Ahora solamente ganamos 32 y quedamos 8 por debajo y ganamos 8 de oro, eh, 2 por debajo de la que se ganó en la última versión de los Panamericanos. Pero en sentido general creo que fue buena participación. Eso no significa que el deporte dominicano no está creciendo. Yo pienso que sí, aunque hay algunas lagunas que el pueblo, el, 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 el gobierno, el Ministerio de Deportes ya sea de cualquier partido político, ya sea de cualquier gobierno, tiene que seguir impulsando el tema del, claro. de, de algunos deportes que se han quedado atrás, el tema también de, de la reparación de, los, de, los, de las intenciones deportivas, que eso es, ha sido el punto negro históricamente de nuestro país. Llega un gobierno hace una cancha, hace un complejo, hace un multiuso, y el otro gobierno lo deja, eh, lo deja podrir, eh, en buen dominicano, lo, lo deja eh, eh, echarse a perder y eso es lo que tenemos que mejorar, pero yo yo pienso que en sentido general el deporte Dominicano está creciendo, y felicitar nuevamente a la fanaticada de los Tigres del Licey por su 116 aniversario. El mejor momento no pudo ser, el equipo ganando algunos partidos, viene de ganar un, un campeonato histórico, ganaron todo, ahí se, se inventaron hasta el, el caballero del año, el va todo lo ganó el Iseí el año pasado, y entonces está en un buen momento el equipo azul. Eh, si me Perfecto. permite, Karina, decirlo sí, en completo, hoy las Águilas estarán recibiendo a los Leones recogidos al Santiago de los Caballeros, estrenándose a Tony Peña como dirigente, recuerde que fue despedido José Lejera hace unos días y nombrado Tony Peña, que ha sido campeón dos veces, es una leyenda del equipo de, del equipo de las Águilas, es una leyenda del béisbol dominicano en sentido general, la única versión del clásico que en la República Dominicana fue con Tony Peña, un hombre que inspira respeto, mucha gente dice que la fiebre no está en la sábana, pero yo pienso que un hombre como Tony, que conoce tanto el equipo cibaeño, que sabe manejar el tema de los egos, que sabe hablar con los jugadores, que tiene muy buena comunicación, eso es vital. Yo le decía a mi hijo eh, hace unos días, de que los managers de ahora, los jovencitos que manejan mucho el tema de la estadística, de los números, de la sabermetría, es importante, no, no hay que quitarle mérito, pero como que eso no ha funcionado tanto, porque si se, si se fija, en grandes ligas, las últimas dos series mundiales la han ganado eh, dirigentes que tienen 80 años de edad. De Dusty Baker, el año antepasado, y el pasado eh, Bruce Bochy de Texas. O sea que eso inspira el respeto que un jugador a, a, siente por un dirigente. Muchas veces, como es tan joven, eh, bueno van a la discoteca con el pelotero. Muchas veces como que se le pide un poquito el respeto. Pero cuando uh -huh. es un manager del nivel de Tony Peña, que tiene mucho más años que los peloteros que inspira respeto sobre todo, eso puede imponerse y eso es importante en el béisbol en sentido general, pero más aún en el béisbol dominicano. Entonces hoy Estrella contra Licey en la capital dominicana, celebrando el aniversario de los tigres, las águilas reciben a los leones en Santiago debutando Tori Peña como manager, el equipo Sibaño con marca de 5 y 11 están en último lugar, y el otro partido es en la romana entre los gigantes y los toros celestes.
1: Genial. ¿Qué otra cosa se nos queda antes de despedirte, Eduard?
6: Bueno, por ahí vienen los premios del Béisbol de Grandes Ligas. Ya fueron nominados sí, en el caso de OTANI, que debe ser el más valioso de la serie de la Liga Americana. Ya vimos los guantes de oro que ganó Fernando. Que va a jugar Tati Jr. con las estrellas. Lo anunció la NBA. sigue. estamos en la campaña regular que acaba de comenzar de la NBA. Felicitar nuevamente a nuestra delegación de los Juegos Olímpicos, los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. Eh, donde ganamos eh, una muy buena cantidad de medallas, tal vez no llegamos a la meta, pero bueno, en sentido general fue buena participación y lógicamente los lo, lo que viene por ahí del béisbol dominicano que ya estamos entrando en la en, en, en el mediado de noviembre cuando ya se anuncian muchos esfuerzos para seguir eh, poniendo poniéndole sazón a nuestra a nuestra pelota nacional, nuestra pasotiempo nacional, que es eh, definitivamente la pasión de los dominicanos.
1: Muchísimas gracias a Eduard Taveras. Pueden conseguirlo a través de redes sociales como Etaveras con Z31. Etaveras 31. Tavares, tabar. perdón. Ah. Tavares 31. Un abrazo, Eduard. Gracias.
6: Igualmente, Karina. Saludos para todos.
1: Un abrazo grande y hasta aquí Deportes en 12 y 2. Estamos ya en Tránsito y Circo. Bienvenidos a todos los que acaban de sintonizar en este espacio. Bueno, hablamos sobre cómo está el tránsito, cómo anda el circo, dónde están los motores, dónde están las imprudencias, los tapones o dónde se puede circular tranquilamente. El 829-236-9856. Ahí saluden a Chiqui. 829-236-9856. Y como siempre, a través de Twitter Spaces estamos en vivo. Por ahí puede escucharnos y salir también al aire con nosotros. 829 236 9856 recordarles que la dirección general de impuestos internos hace rato anunció que ya están vendiendo la renovación del Marbete, que es el, es el impuesto de circulación vehicular. Los valores del impuesto de circulación vehicular siguen iguales, invariables, con respecto al periodo anterior. Así que yo soy usted y la pido ahora por la página dgii.gov.do 829-236-9856 Cuéntennos cómo está la calle, cómo está el tránsito y el circo. Mientras tanto, ir comentando. Eh, ir a Boca Chica se ha convertido como en una especie de lujo eh, y, y les voy a, a ambientar un poco por qué digo eso. Vamos a empezar con
8: People.
1: Hola Raílsa, ¿cómo estás? People. Pero dime de ti. Bien, gracias
8: a Dios. Y antes, qué sí, bueno. Por, mira, una cosa. Ajá. A mí me encanta ver todo el esfuerzo que hace el gobierno y turismo, sobre todo, por posición como estamos al país. Es de verdad que es posible muchísimos turistas y gracias a Dios somos el primer destino del Caribe que todos los, los extranjeros piensan para venir a visitar ¿por qué no hacen tal vez el gobierno un esfuerzo similar por lo que vivimos aquí también vivamos este hermoso cuento de hadas que es nuestro país tenemos claro. las mejores playas ¿por qué no hacer también ese mismo esfuerzo con educación, con todo tránsito? no sé, ayer viendo tu post pensé en eso
1: un abrazo. Y un abrazo para ti. Mira, debo, debo decir que sí, que soy igual que tú, que todas las iniciativas del gobierno, si no se ven reflejadas en la calidad de vida de sus de sus ciudadanos, pues entonces el decir que estamos bien económicamente y que somos una referencia en la región y que somos el país de la región que está mejor económicamente, si no se ve eso reflejado en los ciudadanos, entonces la verdad es que no tiene mucho sentido. En el caso de turismo, sí, económicamente es un es la espina dorsal, de y, y, y no ahora, por siempre ha sido una espina dorsal de nuestra economía. Sin embargo, debo decir que en particular este gobierno ha hecho y ha tomado iniciativas incluso con construcciones a través de ese mismo Ministerio de Turismo para que el dominicano tenga la facilidad de disfrutar de sus espacios, que tenga accesos más amigables, que pueda disfrutar de la playa que es de todos. Y creo que se están haciendo esfuerzos. Mira, yo pasé este... Fin de semana por ahí por el malecón y me llamó positivamente la atención ver la cantidad de personas, señores, que estaba utilizando ese malecón sentados en las mesas que hicieron ahí de cemento, otros con una botella de vino y su pareja frente al mar. Y yo creo que se ha logrado un poco eso, el que vivamos un poco más de frente al mar. 829-236-9856, 829-236-9856. Había dicho que ir a Boca Chica se ha convertido en un lujo. Hay cientos de personas que han visitado la playa de Boca Chica en diversas ocasiones para lo que hacen todos los dominicanos, para compartir entre amigos, entre familiares. Pero han denunciado que el costo de los servicios está demasiado inflado han mostrado mucho descontento con el tema de los vendedores ahí en Boca Chica, que ellos han llegado a cobrar hasta 10 mil pesos por consumos, que según ellos llega apenas a 3.500. Esta es una situación que parece no acabar, se torna cada vez más desconcertante, así dicen las personas que van habitualmente a Boca Chica porque al parecer no hay quien, quien controle los precios de la zona. Yo creo que no solamente deberían controlar los precios, sería interesante que esta salud pública pase por ahí eh, y, y todas las entidades para supervisar lo que se está haciendo en una playa que es pública, porque incluso hay, todas las playas son públicas, pero hay denuncias de que si usted no paga la silla o si usted no, es un problema ir a Boca Chica, usted tiene que pagarle a todo lo que se han adueñado de esa parte de la playa y hay que tener un poco de control. 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces. 829-236-9856. Hablemos del presidente Luis Abinader. Él dice que va a destinar 3 mil millones de pesos. A Bandex, que es el Banco de Desarrollo de Exportaciones, para un programa. Es un programa que dicen que los productores agrope agropecuarios pueden financiar maquinarias y de esa manera reducir la mano de obra irregular en el sector. El presidente dijo que la intención es buscar la manera de facilitar a través de financiamiento para que reduzcan la mano de obra irregular e, e infraestructura, todo esto relacionado con el proceso del uso de los aparatos. Y en ese sentido, el gerente general de VanDex dijo que esos financiamientos tendrán tasas de un 9.5% de interés por año. Eso va a depender del uso de la maquinaria. Y se va a otorgar incluso una gracia de capital por seis meses y un plazo de hasta siete años para que puedan pagar ese préstamo, ese préstamo que me parece genial. Pero también indicó eh, Mustafa que los productores que tengan su maquinaria ya identificada pueden acercarse directamente al Bandex para obtener el financiamiento, pero que la manera principal en que va a funcionar es con los exportadores de esas maquinarias, se les va a ofrecer los productos a través del programa, y de igual forma las, aso las asociaciones de productores van a fomentar el uso de esos equipos. Me parece genial, es una forma yo creo de ir paliando también, eh, el tema de, de emplear a, a personal que está eh, ilegal en nuestro país y que no cuenta con los papeles para eso. Tránsito y Circo, 829-236-9856. Ahí está Juan Carlos con nosotros. Adelante, Juan Carlos, cuéntanos.
11: Hola, Karino, buenas tardes. Te dejaron sola hoy, ¿eh? Sí,
1: señor, estoy solita.
11: <risa> Mira, Karina, eh, yo tengo mucho tiempo eh, escuchando las ideas de hugo yo sí. digamos que inicié con vehículos en la radio desde su fundación hace ya más de 20 años al igual que hice con ustedes hace casi 15 entonces yo no suelo eh, crearme muchas expectativas de las personas yo trato primero de evaluar y, y ah, digamos que a través del tiempo veo cómo se va desarrollando las cosas pero de Hugo, yo espero muchas cosas. Y eh, me siento un poco aturdido, y no te voy a negar que me siento aturdido por todo esto, porque también yo escucho muchas cosas, eh, he visto en, en YouTube todo lo que el, los analistas y demás, eh, y políticos y demás, han dicho sobre Hugo, y todo lo que han sacado sobre Hugo, incluso desde cuando era director de comunicaciones de la casillería. ¿Lo recuerdas? Con Miguel Vargas.
1: Sí, claro. Entonces, es,
11: es chocante pensar que todo esto que está pasando en el Intran pasa bajo la dirección de Hugo. Porque lo último que vi, que fue el informe de Alíso Ortega Noche, dio unas informaciones que también son muy chocantes, entonces yo quisiera que esto se aclare
1: Atavio. porque
11: me dolería mucho que Hugo salga de manera deshonrosa de un puesto público al que yo entendía que le caía como anillo al dedo por las ideas que él pregonaba en su programa que lo escucho todos los días ojo, sigo escuchándolo pero me duele mucho ver en esta situación y por lo que puedo notar en su en su lenguaje corporal por la radio él se siente muy seguro de lo que se ha hecho entonces vamos a esperar que si sí salga con bien porque de lo contrario el santo que se me acaba de caer es del peso de don freddy verazgoico
1: yo creo que somos muchos los que estamos esperando el resultado de eso Rafael está en la línea, recuerden que pueden también a través de Twitter Spaces solicitar por ahí ser hablantes dándole al micrófono. Rafa, cuéntanos.
4: Sí, buenas tardes, Karina. Bienvenido. Una, una exclamación para la obra pública. ¿Por qué que obra pública comienzan a asfaltar una calle? Y le dejan un pedazo así de todo no. Yo quiero que tú le hagas esa a pregunta, a pregunta al ministro a ver qué es lo que le pasa.
1: Pues ahí está hecha su pregunta, señor. Yo no entiendo cómo es que todavía a estas alturas la policía no puede tener control sobre las carreras de motocicletas en las autopistas y en diferentes lugares, sobre todo porque esto le llaman clandestino, pero no es clandestino. Usted se va a Facebook y usted tiene ahí toda la información de dónde va a ser, de las competencias, de quienes participan, de a quien le gusta, pero mientras tanto salen informaciones de que la policía retuvo cinco motocicletas que aparentemente fueron eh, abandonadas por sus conductores en una competencia clandestina eh, ahí en la carretera Duarte. Ellos lograron escapar porque se percataron de la presencia de los agentes las, eh, los motores que estaban ahí eh, no tienen placas, evidentemente las autoridades están llevando a cabo la verificación de los chasis o sí, del chasis para determinar eh, si se puede la identidad de los propietarios y ver si pueden localizarlos y proceder legalmente nueva vez no es tan difícil conseguir la información, no lo es. Ahí tenemos, a ver a quién tenemos, Alan, no me has puesto el nombre en ningún lado. Vamos a ver a quién tenemos en la línea, 829-236-9856. Ahí está Raúl en la línea, cuéntanos Raúl.
3: Buenas tardes Karina y Sergio, que debe estar en la feria que le viene anunciando a través de la promo que tiene, incluyendo aquí en el Antinoti. Sí. Eh, pero también me adhiero a lo que está diciendo el oyente anterior. No he querido tampoco opinar sobre el tema de Hugo Veras hasta que todo esté eh, puesto claro. Eh, creo que, que, que tenemos que esperar y no adelantarnos. Yo creo que los medios de comunicación no, son, no somos tribunales y no podemos estar tampoco tirando a este o aquel de, de culpable o de inocente. Para eso son los tribunales. Y claro. por otro lado, también quiero aprovechar llamando de esto que Sergio puso en su... Será cuando él regrese que nos hable más de eso del Antinotti que él puso eso de que Yadira a Marte a los bosques y quién más eh, lo están lo, lo, lo van a demandar o quieren demandar al y algo así eso fue como un como un chiste pero sí estuvo muy bueno ese segmento de comedia que él hizo ahí haciendo las imitaciones que creo que se valió de la inteligencia artificial que nos hable de eso. <risa>
1: Otra llamada, el 829-236-9856. Ahí está Sori en la línea. Cuéntanos, Sori.
8: Hola, Karina.
1: Hola, bienvenida.
8: Oye, Karina, ¿por qué es que en este país las cosas que funcionan tienen que continuarse
0: como Así por ejemplo?
8: En el Ricardo, próximo a la chuchi En una de las decepciones, esta mañana hubo un accidente aparatoso con un minibús sí. y otro vehículo porque en esa intersección tenía de los pilotillos reductores de velocidad y por alguna razón lo quitaron para hacer algo, no sé qué, de, de, de obras públicas. Pues producto de eso, como en este país existe la costumbre de que no se esté el paso, o sea, hubo varias personas heridas por un accidente, por algo que estaba funcionando, mientras estuvieron los pilotillos nunca hubo un accidente.
0: Y Gracias,
1: no decir, sorry. y
8: ya hay un accidente
1: y hay un accidente para poner un poco en contexto a nuestra audiencia esto es un minibús de transporte público que se volcó porque chocó con una jipeta ahí en la calle eh, en bueno, la Gustavo Mejía Ricard pero con Virgilio Díaz Ordóñez eh, dejó un saldo de más de 10 personas heridas, hay 7 que fueron trasladadas a distintos centros asistenciales. Ahí estuvo el 911. El accidente ocurrió alrededor de las 7 de la mañana, casi cuatro horas después todavía estaba en el lugar personal que estaban tratando de viabilizar el tránsito. Que por cierto, la Gustavo Mejía Ricard cada vez es más insoportable. Se ha convertido en una arteria comercial. Muy desorganizada, donde ojalá y llegue parqueate bien por ahí, porque al ser comercial se parquean en los dos lados de la calle, en el medio de la calle, y aquello es caótico. 829-236-9856. Lorenzo está en la línea. Cuéntanos, Lorenzo.
4: Buenas tardes, Karina. Mucho gusto en seguirte oyendo en 12 y 2. Gracias. Y un saludo a la distancia, Sergio, que se recupere pronto. ¿Qué hace falta esa nube negra?
1: Sí,
10: señor.
4: Karina, <risas> eh, primero felicitarte por la pregunta que le hiciste a Hugo Vera de los motoristas. Eh, él no debe esperar que los ametes estén en la calle, de fuera de los semáforos, porque eh, los los eh, motoristas le pasan por al lado a ellos cuando no están uh -huh. debajo de los semáforos, y ellos uh -huh. no hacen nada, pero uh -huh. no me cortan todavía, que falta otra. eh es muy lamentable el caso de Hugo y nos ha afligido a todos y lo más, lo mejor sería que, que que se explique bien toda esa situación porque hay argumentos muy fuertes de la otra parte y lo otro es que él no explica nada en, en este programa donde lo oímos, en un excelente resumen guiado por ti de uh -huh. la situación. No lo oímos hablando del tema de, de los semáforos que cambiaron de color, que pertenecían a otra empresa, y esta empresa lo está vendiendo como, como que son de ellos es un sí. tema inquietante.
1: Hay muchos temas dentro de esa licitación gracias por tu llamada Lorenzo, hay muchos temas inquietantes y yo creo que todo el que tiene un mínimo afecto o conoce a Hugo está esperando a ver qué, cuál es la situación hacia lo interno hay muchos temas, yo creo que debemos dar el chance a compras y contrataciones para que establezca claramente a la sociedad qué es lo que ha pasado esperemos todos que esto no sea una situación que atrase eh, la posibilidad de empezar a organizarnos a nivel de tránsito o Ojalá y no haya una situación que se lleve de encuentro al director del Intranet, a Hugo Veras, y podamos esclarecer esto. Hay que esperar a ver qué dicen eh, compras y contrataciones y luego qué dice y lo que establece la ley en torno a esa licitación. Ahí está nuestro Raúl número dos. Adelante, Raúl.
10: Hola, número 2 de este lado.
1: Number 2. Bien y tú.
10: Todo bien, todo bien. Mira, fíjate, yo creo que a Hugo de verdad que lo han tomado en su buena fe. Hugo es una persona íntegra, eh, con muy buenas ideas, de muy buena formación, pero se ha, ha, se ha introducido en un mundo al que él no pertenece, que es el mundo de la política y del empresariado, del empresariado mal sano, no el empresariado bien sano. ¿Por qué digo esto? Porque todos los intereses que están detrás del desorden que nosotros estamos viviendo con el tránsito en nuestro país se corresponden a que no hay una voluntad política, por un lado, y hay empresarios malsanos que le están sacando provecho a, a, a ese desorden. Un ejemplo de eso es... Eh, eh, la anarquía que tienen lo, los motoristas, los motoristas tienen el tránsito secuestrado, secuestrado. En
1: país. yo estoy de acuerdo.
10: En todo en todo en todos lo, los rincones del país, los motoristas hacen lo que le dan su gana. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa? Tenemos unas empresas que tú sacas un motor con 500 pesos. Por eso es que los, eso, eso que hizo que, que el, el programa que se estableció de, de codificar la motocicleta era un disparate. ¿Por qué? Porque los motoristas no le importa que le lleven el motor porque ellos van con 500, 500 mil pesos y sacan un motor nuevo. Entonces, ¿tú, motorista que anda en anarquía, le importa que tú le incautes el motor? No. Entonces, esos empresarios malsanos y malos ciudadanos están haciendo su agosto todos los días con esa anarquía de los motoristas. Entonces, hay dos factores en el que Hugo se metió de verdad en un mundo que él no conoce, él se metió en Slithering siendo de Howard eh, con la analogía de Harry Potter
1: el pobre 829-236-9856, 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces cuéntenos cómo está ahí. Yo creo que el tema es el Intrant es un tema que yo creo que todos queremos que se solucione de un lado o de otro, pero que se establezca qué es, qué es lo que ha sucedido con esta licitación, una licitación que ya tiene el 60% realizado en nuestro país, pero ojalá podamos ver pronto el resultado que establezca la Dirección de Compras y Contrataciones. Ahí está Ramón en la línea, cuéntanos, Ramón.
5: Hola, hola Karina, ¿cómo estás?
1: Muy bien, bienvenido.
5: Qué bueno. Mira, eh, estoy llamando porque quiero dar respuesta al joven que llamó eh, previo a mí diciendo sobre el tema de, de... echándole la culpa a la parte comercial, sobre el problema que hay con los motoristas aquí en el país. Eso uh -huh. no se trata de una parte comercial, eso es una parte que está bien, porque tú poder eh, darle a una población que pueda acceder a un equipo a bajo costo o con una... o de la manera que acceden, pues uh -huh. eso está perfecto. Ahora... Lo que no hay, lo que no hay por parte del Estado es un programa que, que imponga un precedente de un antes y un después con un poniendo eh, reglas y pautas uh -huh, claro. que puedan marcar precedentes, que es lo que no hay, no, no hay,
1: no hay, no Entonces, existe. Mientras
5: que eso, mientras que eso no lo haya. Mientras que esto no lo haya, pues entonces las cosas van a seguir marchando tal cual. Es como el dominicano cuando va de, a, desde República Dominicana hacia Estados Unidos, cuando se monta en el avión el chip le cambia.
1: Inmediatamente, entonces, pero en su país no cumple ninguna acá, regla.
0: Uh -huh.
5: Exactamente. Entonces cuando viene de Estados Unidos aquí también el chip le cambia diciendo no, yo hago mi país lo que yo quiera.
1: Y no está bien, ¿por qué? Porque no hemos, gracias eh, Ramón, no, nos hemos acostumbrado a que nada, que aquí se puede hacer lo que sea. Y si usted es motorista todavía más. Moreno Urbáez está con nosotros. Adelante Moreno Urbáez, eh, Urbáez cuéntanos.
5: Buenas tardes, cariño. Yo, eh, yo, igual que a usted, el programa de usted he llamado a varios programas con el rating ustedes también, uh -huh. quejándonos al desorden que hay en las calles, yo soy chofer de 40 años en la capital, tengo 15 años en y estamos viviendo el peor desorden de la historia principalmente en la capital del país es un desorden generalizado porque eh, hay un tema que hay que organizar porque el área de parqueo, parqueo en, en, de doble lado, en toda la calle doble vía pero no me garantiza un parqueo entonces el primer tema que tenía que llevar Hugo, Hugo a la presidenta era el parqueo y estamos desordenados Entonces yo le dije a ustedes una vez y Karina le dijo ley la serio tranquilo serio lo que es teórico teórico y se le fue en teoría y ahí quedó serio en teoría bueno muchas gracias muchas
1: gracias. serio gracias. o Hugo porque no entendí esa parte me parece que re se refería a Hugo 829-236-9856. Ahí está Freddy en la línea. Cuéntanos, Freddy, amigo, ¿cómo está todo?
12: Todo está bien. De aquí, de La Romana, te llamamos muy bien. Cuéntanos. Llamamos a los muchachos y además contento con todo lo que está pasando y las aclaraciones que hizo Hugo Vera sobre el contrato famoso. Ese. Pero también hay otra cosa que hay que pensar, que los motoristas tienen más de 10 años que no sacan placa que no sacan placa y la placa está archivada en muchas agencias que tienen que darle 1500 pesos y por no dar los 1500 pesos no han sacado la placa y como no hay régimen de consecuencia pues todo el mundo deja mucho sin ley.
1: Exactamente, de eso se trata. 829-236-9856, ahí está JR en la línea, cuéntanos amigo.
12: Hola, Karina. Eh, el ejemplo, una pregunta. La gente al diamante, que el tránsito, que los parqueos, que los motores, yo le voy a hacer varias, varias similitudes. Por ejemplo, el Centro Olímpico, ¿cuánta gente coge? 30, 40 mil personas, ¿verdad? Uh
11: -huh. ¿Cuántos
12: parqueos tiene? ¿Cuántos parqueos tiene? Eh, los hospitales públicos. ¿Cuánto por qué lo tienen? Los camiones del ayuntamiento que, que son camas atrás, que es para tratar tra tra car carga, y uh -huh. meten 20 o 30 personas que van a cortar la grama parados, abrazados, por arriba de un elevado. ¿Dónde, ¿Dónde están las leyes? Entonces quieren que uno venga ahora a cumplir leyes, hacer cositas. Empiecen con el ejemplo, los mismos militares que andan en motores sin placa por los elevados sin cargo. Entonces, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Si el mismo Estado... Se pasa hablando de, de, de cursitos y de programas de la mejoramiento del que si sí yo cuanto, el que si sí yo cuánto, no, hombre, no, esto no va para ningún
10: lado. Luis,
1: no, pero... pero no se me vaya en nube negra, que hoy no está Sergio. Yo creo que sí, que tiene solución, que nosotros como sociedad podemos avanzar que hacen falta decisiones que lamentablemente, políticamente no son correctas o populares y sí, porque si uno se pone a pensar, bueno, viene una campaña bueno hay campaña y vienen unas elecciones por ahí y tenemos tres millones, no sé cuántos millones de motoristas y bueno, hagámoslo el, el lío, hagámoslo después de que ganemos y así uno como ciudadano tiene que esperar un poco, dice uno tratando de adivinar cosas que no puede entender, porque cómo uno puede eh, estar en un país donde a usted lo paran por cualquier quita meta baja, pero los motores se cruzan en rojo delante de la autoridad y se montan arriba de una acera delante de la autoridad y se meten en contravía delante de la autoridad y ojo usted si le dice algo a uno de esos motoristas, porque si le dice algo, espere lo que viene de allá para acá. 829-236-9856. No, no tenemos tiempo para una llamada más, así que lo dejamos hasta ahí, agradeciendo a todos ustedes que hayan estado en sintonía con nosotros. Ya regresamos con más en dos minutos.
5: Había a su una un cariño, vez un circo que alegraba siempre el corazón. Somos felices al conseguir
0: a un niño hacer reír. Todo lo que quieras está en los dos.
1: Nos vamos con las informaciones de entretenimiento. Rapidito a ver cómo anda el mundo del entretenimiento. Scarlett Johansson ha tomado medidas legales en contra de una aplicación de inteligencia artificial que utilizó su imagen y su voz sin su autorización en un anuncio en línea. Oigan bien, la demanda de la actriz pone una vez más en evidencia uno de los problemas que ha denunciado su gremio recientemente y la necesidad de encontrar regulaciones para evitar que terceros se beneficien sin pagar a la figura pública. La plataforma acusada es Lisa AI, que usa la inteligencia artificial para generar avatares personalizados, artes y fotos, estilo anuario, de la década de 1990, que todos. Subimos a través de nuestras redes, son imágenes que se han vuelto muy populares en redes sociales, especialmente en TikTok. Sin embargo, la controversia surge debido al uso de la imagen y la voz de Scarlett Johansson en la promoción de esta aplicación. Representantes de la actriz han confirmado que ella no respalda ni es vocera de la aplicación. Y toda esta controversia empezó por un anuncio que fue inicialmente compartido en Twitter, pero que evidentemente luego desapareció de la plataforma. En otra noticia, Hulu está dispuesta a darle otra oportunidad. Oigan bien a qué serie. A Prison Break Es una serie que fue creada hace un tiempo, fue todo un boom A mí me encantaba cuando se estrenó en el año 2005, yo era fan, 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 fan fan Pero no sé qué más se va a contar de esa serie porque ya hasta lo sacaron de la cárcel Entonces, ¿para dónde van? Bueno, pero la historia se centraba en, en Michael, que era el personaje central que entra en la cárcel para sacar a su hermano Lincoln eh, utilizando un, bueno, un plan muy elaborado que implicaba un intrincado tatuaje por todo su torso. Pero eso no evitó que en el 2015 Fox pidiera una nueva temporada un poco más corta para ver si resucitaba el interés por Michael y Lincoln. Y resucitar era bastante literal. Se emitió en el año 2017, pero no alcanzó los datos de las temporadas anteriores. Y Hulu pretende volver al universo de Prison Break, pero lo tratan como un nuevo capítulo dentro de la franquicia no una continuación directa, ok, para que no piense que va a seguir donde se quedó, no seguirá a Michael ni a Lincoln, por lo que no se espera que aparezcan estos actores, sin embargo, sí tendría lugar en el mismo mundo, o sea, en la prisión que la serie original, hay que ver qué sale de ahí, Ricardo Montaner, este renombrado cantautor venezolano, ha informado que tomará un descanso de sus actividades en los escenarios durante su último concierto en Costa Rica. Este anuncio se hizo ante un auditorio de más de 10.000 fanáticos. Montaner ya tiene 66 años, ha decidido tomar esta pausa luego de tres décadas de dedicación continua a la música, lo que incluyó más de 150 presentaciones en su última gira, que es titulada Te echo de menos. Durante su anuncio además informó que sus planes es dedicar más tiempo a la escritura, a la grabación a sus nietos si bien parece que van a pasar algunos años antes de que montaner vuelva a subirse a un escenario aún tiene muchos proyectos en puerta para el estudio así que a desaparecer no va celebridades de la música coincidieron coincidieron perdón en otra noticia en brooklyn para celebrar a las nuevas leyendas que ingresaron al prestigioso salón de la fama del rock and roll entre ellos está missy elliot, eh, elliot perdón, y el fallecido george michael esta, la experimentada Kate Bush, Los Agitadores, Rage Against the Machine, el ícono del country, Willie Nelson, la rockera Cheryl Crow y el grupo de R&B The Spinners completaron la promoción 2023. El Salón de la Fama con sede en Cleveland que encuesta a más de mil artistas musicales, historiadores, miembros de la industria para seleccionar a las nuevas leyendas Realizó una ceremonia en Brooklyn Desde hace algún tiempo esta institución Ha definido el rock eh, Más en términos de espíritu Que de, de género Con la inclusión de una serie de estrellas Del rap, del pop, del R&B, del country eh, Los miembros del Salón de la Fama Son elegibles 25 años después De su primer lanzamiento comercial Antes de finalizar eh, Entretenimiento Recordarles nuestro podcast Karina y Sergio After Dark Ahí hablamos todo sobre salud mental, sobre bienestar, para que usted tenga las herramientas.
3: Un red flag para mí fue lo vivido en una relación pasada, pues en el proceso del noviazgo, todo era algo controlador. La
1: red flag corresponde a la acción o al pensamiento de una persona que pone en alerta a otra persona de que algo que está sucediendo está mal.
9: Eh, un red flag que me pasó, Tocó con una persona que me día los likes que yo le daba a otra persona y las fechas específicas, asumiendo que pasaba algo en esas fechas.
3: Y por lo general, este término hace referencia como a parejas o posibles parejas pero se expande a todo tipo de interacciones amistades, familiares, ambientes laborales, etc.
7: En la romántica si hay intentos exagerados de control o de celos, si la persona te critica y te ridiculiza, si te aísla de tu familia
9: y amistades.
3: Tuve que romper mi círculo social en el matrimonio porque tenía que estar en mi casa a las 7 de la noche porque si llegaba más tarde era todo un pleito Karina y Sergio After Dark
1: Karina y Sergio After Dark pueden conseguirlo en todas las plataformas de podcast recuerden que si usted no está muy acostumbrado al tema de los podcasts, primero tiene un mundo maravilloso que descubrir y segundo puede pasar por Google ahí usted pone Karina Larrauri Podcast o eh, Karina y Sergio After Dark y le va a salir absolutamente todo entre a uno de esos suscríbase para que siempre le avise todos los viernes que ya estrenamos un nuevo episodio y si no entra en nuestra cuenta de Instagram Karina y Sergio After Dark que ahí también están los enlaces ahí derechito. Hasta aquí Entretenimiento en 2 y
0: 2.
1: Entramos en nuestros artículos tecnológicos. Tenemos el placer de recibir a Orlando Prieto, experto en tecnología. Si ustedes tienen cualquier pregunta, aprovechen a Orlando para que les ayude. Aproveche el expertise en el 829-236-9856. Orlando, como siempre, nos trae los principales, las principales informaciones sobre el mundo de la tecnología. Orlando, bienvenido. Hey,
13: hello, gracias.
1: ¿Cómo anda el mundo de la tecnología? Cuéntame un poco
13: Ahí vamos, empiezo Bueno, hay, hay un tema de la semana pasada Varias personas me han preguntado Y bueno, y han leído muchísimo Hubo un tema la semana pasada importante Con un cambio que hizo YouTube Donde básicamente empezaron a bloquear Todas las personas Ay, sí. que están usando bloqueadores, bloqueadores de, de anuncio.
1: Pero de un lío anuncio. que se ha armado con eso.
13: Sí, entonces el problema más grande está principalmente cuando no se tiene mucho conocimiento de lo, de lo que tienen instalado en sus equipos. Porque hay mucha gente que me dice, yo nunca he instalado uno. Pero lamentablemente ahora mismo hay tanto algunos buscadores eh, fuera de los principales y también hay varios antivirus que tienen nativo ya eh, ah, por claro. algunos temas, tienen eso. Entonces hay muchas personas que no han logrado eh, en algunos casos me ha pasado hubo, tuve un caso en particular que duré más de 20 minutos para tratar de resolverlo y terminó siendo una extensión en Google Chrome por poner un ejemplo entonces nada lamentablemente hay muchísimas cosas yo les recomendaría probarlo con una eh, con un tab incógnito en cualquier browser que use ya sea un Firefox un Edge o, o el mismo Google Chrome y ver si es así y entonces empezar a probar eh, eh, por último una recomendación algunas personas aquí han vendido unos dispositivos de, de Wi-Fi que lo traen integrado también. Entonces, en caso de que usted crea que tenga uno de esos, llame a la persona que lo instaló. Porque bueno, lamentablemente, en los casos que más me han llamado son que los niños no pueden ver YouTube. Ah, y, claro. y ya tú sabes que hay muchas casas que se paralizan si los niños no tienen YouTube. <risa> oh,
1: muchacho, claro. Entonces,
13: eh, es un tema bastante delicado. Y bueno, del, del lado de ellos, ellos, eso es una de las vías más grandes de ellos de... Eh, de ingresos, o sea que lógicamente eh, tienen sus motivos eh, No, y se van hacerlo. a defender.
1: Eh, lo que claro. dicen ellos, usted no quiere anuncio, bueno, pague la suscripción.
13: Eh, muy, exactamente. Que, claro. que es una de las más caras de, de streaming que hay. Pero sí, bueno, lo es. Es, es interesante. Por ahí tiene
1: Cuéntame qué otra cosa.
13: Seguimos con que hay unos, eh, salió la semana pasada, fue el, al final de la semana pasada, fue el primer evento de OpenAI, la compañía que hizo ChatGPT para desarrolladores. Uh -huh. Y una de las cosas interesantes fue que lanzaron lo que ellos llaman GPT, así como GPT solo, que es, eh, son como si fuera un ChatGPT, pero entrenado para lo que tú quieras. Han existido muchas formas de cómo tú hacerlo a nivel ¿Pero de desarrollo. cómo así? ¿O sea
1: un tema específico?
13: Exactamente. Entonces, okay. la ventaja, sacaron un portal. L eh, lógicamente, esto, siempre ellos empiezan a sacar este tipo de funciones para las versiones pagas, uh -huh. pero tú le vas a poder decir el contexto. Es muy interesante porque tú le puedes decir qué tipo de contexto, eh, cómo se debe comportar, qué tipo de lenguaje debe usar. Eh, todo esto eran cosas que más o menos existían con algunos trucos uh -huh. o ya con sistemas eh, que los mismos desarrolladores podían hacer. Pero en esto tú le puedes decir cuál es el contexto, qué tipos de preguntas debes responder y cuáles no. Entonces está bastante interesante porque inicialmente empieza a... A hacer cosas específicas, eh, como si fuera un contexto, y, y como si fuera un asistente, pero Exacto. un asistente muy, imagínate que tú le pongas para algo de una oficina, mira esto, eh, porque hay muchos ejemplos de cosas que pueden salir un poco de contexto, y a uh -huh. veces te responde algo, y esto es para evitar que responda algo totalmente aleatorio. Eh, okay. Porque hay muchas palabras que tienen, un, eh, literalmente, tienen dos sentidos diferentes uh -huh. eh, de diccionario, como así dicen. Entonces, ellos han empezado a, a ponerlo mucho más fácil para que una persona no, que no tenga experiencia en desarrollo, que no es un programador o mucha experiencia tecnológica, pueda ir preparando esto y poco a poco irlo entrenando. Eh, okay. Es la primera vez que lanzan algo así, tan, eh, digamos, tan sencillo. Y además anunciaron el tema del, del GPT-4 Turbo, que una de las cosas más interesantes que va a tener es que una de las limitantes más grandes que hay ahora mismo con, con ChatGPT, para los que lo usan mucho eh, como un tema de chat, es que tu entrada, lo que tú le das, tiene un límite... Eh, bastante bajo de, de caracteres hoy en día es medio grande pero no es que tú le puedes poner un libro y decirle ¿sí? dame un resumen claro, en claro. muchos casos ya ahora mismo sí va a poder tener hasta 300 páginas en muchas ¡Wow! cosas o sea que sí le vas a poder dar una tesis por ejemplo uno de los ejemplos claro. más interesantes que vi tú le das una tesis compleja y tú le dices explícamelo de una forma más sencilla y, y, y si no es suficiente sencillo. Tú dices, explícamelo. Más sencillo todavía, como si fuera, eh, vi un ejemplo de uno que era como un, un artículo de medicina uh -huh. y decía, explícamelo como que yo soy un ingeniero. Y yo dije, oye, muy buen ejemplo wow. porque muchas veces uno no lo entiende, entonces te lo va como, como adaptando. Y claro. nada, permite muchísima más entrada. O sea que eh, puede ser que, que esto empiece a abrir un poquito más esa barrera eh, para las personas que lo quieren usar en, en el día a día.
1: Ok, perfecto. 829-236-9856 o a través de Twitter Spaces, si tienen preguntas para Orlando, están abiertas las líneas. ¿Qué más, Orlando?
13: Eh, salió una noticia la semana pasada que, que me dio mucha risa por el tema de HTC, que es una compañía de las que hace los principales eh, gafas de realidad virtual. Ah, sí. normalmente uno de los ejemplos que siempre ponen tú siempre trata de, de entrar en el mundo virtual para ver un mundo paralelo de algo súper imaginario y todo y bueno ellos lanzaron eh, van a enviar ahora a la estación espacial los unos unas gafas para que los astronautas puedan ver la Tierra. Entonces, oh, wow, como que oh, uno siempre wow. mira de una forma diferente y me pareció como <risas> algo bastante interesante la forma como ellos Es para que lo, las personas puedan ver como ambientes en Tierra y todo y lo quieren hacer lógicamente. La NASA lo está haciendo como un tema psicológico y todo demás, pero es la primera vez que van a poder enviar eh, dispositivos así yo no me quiero imaginar pues si uno se marea aquí en la tierra poniéndoselo no, no quiero imaginarme no quiero. en el espacio pero bueno <risas> pero ellos lo van a enviar o sea que, que es un tema hay que ver que, que ha tenido muchísimo boom todo el tema de los de las gafas de realidad virtual en los últimos meses
1: y que hablando de gafas vi la nueva de ray eh, que se uh -huh. conecta con redes y demás ¿cuál es tu opinión sí. de esas está gafas? muy
13: chulo eso es realidad aumentada aumentada, eh, Que que en mi opinión es el futuro de una forma u otra yo siempre pongo el ejemplo de Google Glass tú sabes yo me, desde que salió Google Glass eh, invertí mucho más de lo que debí en ellas y, y me encantó el concepto era muy bueno pero la tecnología no estaba ahí todavía en el caso de las Rivend Stan está bastante bien todavía le falta un poquito pero en mi opinión si se logra hacer unas gafas que no parezcan, primero, que no parezcan de astronauta, que no sea como una cosa muy grande, que, uh -huh. que así son las de ray y que se lea bien el contenido. Es mucho más cómodo, porque ahora mismo, eh, el que ya está acostumbrado a tener lo que es como le llaman los wearables, eh, uh -huh. principalmente en la forma de un reloj, para tú no usar el, el celular, es súper cómodo. El, uno de los ejemplos principales es tú manejando una bicicleta, que no puedes ver ni tu celular ni el reloj, con las gafas, tú podrías tener doble aquí a la izquierda, doble aquí a la derecha, eh, o sea que son cosas bastante interesantes. Yo creo que la tecnología todavía no está ahí. Le falta un poquitico, pero ya okay. estamos llegando a algo mucho más eh, cerca. Y aunque la calidad de la imagen no es tan buena, en no. el caso de las Raivan son las primeras que yo he visto que se ven normales hasta cierto punto. O sea, si no puestas tú dices. Que puestas, lente yo no me voy a dar cuenta una lente que tú andas con unos lentes. Que Exacto. era el, el, el caso del Google Glass, por ejemplo, er, lógicamente, hace seis años de eso. Claro. Pero era, era una tecnología que era muy obvia, que tú andabas con un dispositivo eh, que uno pareció un extraterrestre y, y la sí. gente lo eh, relajaba en base a eso. O
1: sea, de hecho, que, te vimos a ti con alguno de esos. Sí, eso yo,
13: anduve, yo anduve mucho tiempo con ellos y, y la gente, yo llegaba a los sitios y la gente me decía, no me grabe, no me grabe. Y yo, oye, este aparato graba cuatro minutos y se calienta que yo no lo aguanto. Era una tecnología vieja, pero era como un tema de eso, como que la gente entendía que invadía su privacidad, una cosa así. Claro, pero, claro. pero al final, hoy en día están tratando de reemplazar algo tipo un reloj. Eh, o sea que, que poco a poco, que te estén llamando ahora mismo y tú veas quién te está llamando en el vidrio del lente sin uh -huh. tener que desviar la mirada de las personas con las que estás conversando. Uh -huh. eh, nada, no es para todo el mundo, pero creo que, que tiene un espacio interesante. Okay, yo soy uno que estoy loco por porque la tecnología un... llegue cerca y, y ya sea. O sea, o que... sea
1: ¿qué hago? ¿Espero un poquito más o las Mira, me yo, la yo lo que les
13: recomiendo a la mayoría de personas es que si, si tienes la oportunidad, que lo pruebes antes de comprarlo. Okay. Porque hay personas que se vuelven locos porque no, no han visto mucho y dicen: mira, esto está muy bueno. Pero todavía, yo por ejemplo tuve la oportunidad de ponérmelas y la, la visual, yo siento que no es todavía le falta. Yo personalmente no veo muy bien, eh, de por okay. sí. No tengo lo, los mejores ojos. Entonces, se, se ve en, en mi punto de vista, la cantidad de información que me da es muy poco. Yo que estoy acostumbrado ya de por sí a tener siempre un, un reloj inteligente eh, por uso, la diferencia de yo mover es... Si fuera para no sacar el celular del bolsillo o de la cartera, sí sería muy cómodo. Pero ya de por sí, yo tengo que comprar un reloj que el único inconveniente que tengo con el reloj en cuanto a tiempo de respuesta es el hecho de que y esto es una cosa muy personal cuando estoy hablando contigo ahora mismo si tú me ves viendo el reloj la gente de una vez piensa como espérate será que está aburrido Ay, sí. será que quiere cortar <risa> ¿entiendes? Apurado, entonces, quiere es más un tema de cortesía digamos cordialidad uh -huh. entre dos sí, personas claro. fuera del tema del tiempo de respuesta porque si me llega una llamada de, de emergencia voy a ver ahora mismo y te voy a decir mira espérate un segundo que me está llamando tal claro, persona y tengo que tomarlo entonces claro. ahí es que yo veo que las gafas pueden ser muy interesantes y las ray lo han ejecutado bastante bien eh, a, a mí no, no es mi producto eh, ideal, pero yo creo que estamos llegando.
1: Sí, depende también el uso que le vayas a dar. Finalmente, ¿qué tenemos Orlando?
13: Google lanzó ahora una nueva, no ha salido aquí, pero parece que va a salir la semana que viene. Lanzó un, un nuevo, digamos, un hop, le han llamado, eh, para todo el tema de compras con Navidad y demás. Y, y bueno, se supone que cuando tú empiezas a buscar ofertas en, en Internet, te empiezan a salir de varias páginas. Y una de las cosas más interesantes, existe hace muchísimo tiempo con otras partes, pero con muchas aplicaciones primarias, pero lanzaron ahora una extensión dentro de eso mismo que te busca cupones de páginas. Tú entras a una página, alguna página grande en internet y al final tú le puedes decir, mira, busca un cupón y ahorita hay un cupón de un 10, un 20% de esa página que tú desconoces porque salió una revista y uh -huh. esto se encarga de buscarlo y ponerlo. Esto ha existido en otros, pero ya es la primera vez que alguien como Google lo hace. O sea, okay. que, que hay que ver si lo generalizan. Y ahora para las compras que viene, todo que viene Black Friday y Navidad y demás, puede ser, eh, hay que ver cómo va la competencia con, con ese mundo.
1: Perfectísimo. Orlando, gracias. a Ustedes. Un abrazo grande. Orlando Prieto estuvo con nosotros. Él responde poco, pero está en redes sociales. Como, Digo, te veo muy activo, ¿eh? Ojo,
13: algo, subiendo no
1: fotitos y cosas, que yo nunca veía eso. Orlando Estoy Prieto tú, ¿eh? está en redes a sí mismo. Arroba Orlando Prieto. Y hasta aquí, Artículos Tecnológicos.
0: Todo lo que quieras está en 62.
1: Vamos a actualizarnos un poco antes de cerrar el programa. El diputado por la provincia de La Romana, Pedro Botello, ha pedido al gobierno un aumento del presupuesto para el deporte dominicano debido a que según este los deportistas no están siendo apoyados. Dice, luchamos para demandar del Estado Dominicano y del Ministerio de Deportes mayores aportes en el presupuesto para el deporte. Este legislador cuestionó el aporte del gobierno para las disciplinas deportivas. Él dice que cuál es el aporte que tienen los clubes deportivos deportivos universitarios para que esos jóvenes se conozcan y le den más fuerza a sus clubes deportivos y yo puedo agregarle y también tengamos modelos positivos de líderes positivos de jóvenes que venden otro tipo de cosas. Los principales líderes y en otra noticia líderes sindicales del transporte han expresado su apoyo al proceso de reforma y modernización llevado a cabo por el Intran con la aplicación de tecnología de punta para la mejoría del centro de control de tráfico y la red SEMAF del Gran Santo Domingo. Los presidentes de las diferentes asociaciones y centrales de transporte dijeron que esa iniciativa va a, con, a contribuir a mejorar de una vez por todas el sistema de tránsito en el Distrito Nacional y en toda la provincia de Santo Domingo, que ojalá, y a eso hay que agregarle, Cumplan ellos con todas las, con todo lo que implica la ley de tránsito, más allá de esta modernización, que poco lo hacen. Miembros de la Policía Nacional desmantelaron un laboratorio clandestino eh, clandestino perdón, de bebidas alcohólicas adulteradas. Eh, funcionaba en Batella Angelina, eso es en San Pedro de Macorís. En este allanamiento se encontraron y se decomisaron dos tanques con capacidad para 60 y 50 galones, conteniendo en su interior este líquido marrón, Ahí había latas, cubos, galones de un líquido amarillo, eh, también fue ocupado un saco de carbón orgánico utilizado para preparar estas bebidas falsificadas y dos machetes y finalmente tres meses de prisión preventiva como medida de coerción fue impuesta contra el nacional alemán Gerhard Strasser al que se le atribuye ser líder de una red que se dedicaba a la explotación sexual de menores de edad en línea, esta solicitud de medida de coerción establece que el procesado operaba una red criminal dedicada a la explotación de menores, Dios mío de entre 4 y 10 años de edad donde interactuaban sexualmente entre ellos y con personas mayores de edad, además de explotarlos sexualmente para fines de comercialización vía internet y captación de dinero por diferentes métodos de envío de divisas. El juez busca garantizar su comparecencia durante el proceso legal y proteger a posibles víctimas y testigos, además de las pruebas electrónicas que se encuentran en los dispositivos secuestrados y en la nube del imputado. Hasta aquí las informaciones actualizadas. Despedimos este espacio. Gracias. Muchísimas gracias por acompañarme. Mi amigo Sergio eh, no, me abandonó. Baja un poco la cama, Chris. Porfa, Christy estuvo con nosotros en los controles. Así que a todos ustedes, incluyendo a Christy, gracias por estar con nosotros estas dos horas, 30 minutos haciéndonos saber que, bueno, son parte de esta gran familia. Adiós, Annie, adiós, Chito y todos. Gracias por estar ahí. Mañana nos encontramos justo a la mitad del día en este mismo dial. Chau, chau. Sean felices.